0: Capítulo 29 Miércoles 3 de enero de 2018 Aquella sala se parece mucho a la que ha visto en películas o series policíacas. Cuenta con una mesa bastante amplia y varias sillas en ambos lados. Nada más. Hace frío en su interior y resulta poco acogedora. La habitación está para lo que está. El interrogatorio de sospechosos y presuntos culpables también para hablar con testigos o personas relacionadas con algún caso, como en esta ocasión. Julia y su abuela se sientan una al lado de la otra y esperan a que aparezca los encargados de la investigación del asesinato de Hugo Velero. El inspector el jefe Claudio Delgado no tarda en llegar junto a un hombre bajito, escaso de pelo y de unos cuarenta y tantos años que se presenta como inspector Alfonso Cuevas. Cada uno lleva una carpeta que sueltan sobre la mesa después de tomar asiento durante el, frente a la chica y la anciana. Delgado les explica que la conversación será grabada y que luego se le pasará el informe a la jueza Balbontín, encargada de llevar la instrucción del caso. Ella determinará si necesita volver a hablar con Julia en el futuro o realizarle alguna consulta que pudiera resultarle útil. Después de los preámbulos y las aclaraciones pertinentes, el inspector jefe es el primero en hablar. No te inquietes Julia, simplemente queremos saber cuál era tu relación con Hugo Velero y los motivos por los que tu nombre ha aparecido en este asunto, ¿de acuerdo? De acuerdo. Un vecino nos informó de que te vio a ti junto a Iván parado en la puerta del edificio en el que se produjo el asesinato de Hugo. ¿Es cierto? Sí, es cierto. ¿Y qué hacías allí a las seis y pico de la mañana? Iván me llamó por teléfono. Judía se muestra tranquila en apariencia, pero por dentro los nervios la consumen. Estaba muy afectado y me pidió que fuera a verle. En esa llamada telefónica te dijo que había encontrado muerto a su compañero de piso. Sí, me lo dijo. ¿Y qué pensaste? Pues, ¿qué voy a pensar? Que aquello era una tragedia. ¿Conocías a Hugo? Lo conocí ayer. ¿Ayer? Qué macabra casualidad, dice el inspector jefe mientras se atusa el bigote. Protesto. Todos miran a Pilar que es la que ha hablado, la mujer tiene levantado el dedo índice de la mano derecha, señora usted no puede protestar, no es abogada y esto no es un juicio, le advierte Claudio Delgado que sonríe bajo su frondoso mostacho, pues usted no utilice ese tonillo inórico con mi nieta, ella es la primera a la que no le emociona el haberse encontrado con la muerte de un joven al que acababa de conocer. Tienes razón, no volveré a usar ese tonillo irónico. Perdona, Julia. La chica acepta las disculpas del inspector jefe y este continúa con las preguntas. ¿Le contaste a alguien que ibas al piso de tu amigo Iván? No, a nadie. Ni a tu abuela. Es uh, una hora muy rara para hacer una visita. Si le hubiera dicho el motivo real, posiblemente no me hubiera dejado ir. En eso tiene razón, mi nieta interviene de nuevo, Pilar. Me puso una excusa muy buena y yo accedía a que fuera a ver a su amigo. Vive muy cerca de donde vivo yo. ¿Qué excusa le dijo? Que el chico tenía un ataque de ansiedad muy fuerte y que debía acudir a ayudarlo. No me podía negar. ¿El ataque de ansiedad existía? ¿Era real? Pregunta ahora Cuevas. No, aunque Iván estaba muy afectado por lo que había pasado. ¿Qué te contó exactamente qué había pasado? Me explicó que se había desvelado, se levantó, vio a la puerta del cuarto de Hugo abierta y la luz encendida y entró. Entonces encontró al chico muerto. Nada más. También me dijo que sus compañeros de piso no estaban en ese momento y que necesitaba estar con alguien porque estaba muy nervioso. Te dijo que te llamó a ti y no a otra persona para que le acompañara. Julia piensa la respuesta unos segundos, recuerda perfectamente lo que Iván le contestó cuando se lo preguntó. «No lo sé, Julia, no lo sé, estaba bloqueado, no sabía qué hacer. Siento haberte metido en esto, pero algo en mi interior me impulsó a llamarte y lo siento, aunque no me arrepiento». «No se lo pregunté», contesta la chica que no quiere dar pie a entrar en otros asuntos del pasado. Su amigo acababa de morir asesinado en su propia casa. Los motivos por los que acudió a mí no eran los más importantes en esos momentos. Entiendo. Delgado examina sus notas. ¿Viste a Hugo muerto? Sí, lo vi. ¿Y qué te pareció? Horrible. No entiendo cómo alguien puede quitarle la vida a otra persona. ¿Sabes cómo fue asesinado? Lo apuñalaron por la espalda, ¿no? Estamos esperando el informe detallado de la forense... Pero parece que fue así, le confirma el inspector jefe. ¿Conoces el resto de los chicos que viven en el piso en el que residía Hugo? Los he conocido hoy, aunque apenas he pasado tiempo con ellos. ¿Alguno de esos jóvenes te parece sospechoso del asesinato de Hugo? ¡Protesto! Otra vez todos se vuelven hacia Pilar, que mueve molesta la cabeza de un lado a otro. A Julia se le escapa una sonrisa pero a los dos hombres de la Policía Nacional esta vez no les hace tanta gracia la intervención de la anciana. Señora, que no puede protestar la regaña delgado, se lo he advertido antes. Usted tampoco puede preguntarle algo hacia mi nieta. No es su misión averiguar quién mató a ese chico, ni decirle si sospecha de alguno de los compañeros de piso de Hugo, por muy inteligente y perspicaz que sea Julia, de la que seguro ustedes tienen un detallado informe, ¿me equivoco? Cuevas y Delgado se miran entre ellos desconcertados Aquella mujer es peor que el abogado defensor de cualquier criminal Tienen razón en su alegato por lo que el inspector jefe se disculpa otra vez con la chica ¿Por qué no avisaste enseguida a la policía? Pregunta ahora Cuevas que coge el testigo de su superior Te encontraste con un chico asesinado Tu madre es sargento de la guardia civil ¿Sabes cómo funciona esto? ¿No era lo más adecuado? Tal vez, pero yo no podía tomar esa decisión, era algo que tenían que hacer los compañeros de piso de Hugo. ¿Te presionaron para que no nos llamaras? No, para nada, simplemente me dijeron que ellos se ocuparían de todo, como si lo han hecho. Cuevas asiente con la cabeza y vuelve a revisar sus notas. También Claudio Delgado lo hace, Subraya algo con un bolígrafo azul y se acaricia el bigote pensativo. Julia lo observa con atención, mucho más tranquila que cuando empezó la conversación. No está haciendo para tanto, tampoco tiene nada que ocultar. Como bien ha dicho tu abuela, antes tenemos en nuestras manos un informe bastante completo de ti, señala el inspector jefe, sin apartar los ojos de los papeles. No vives en la ciudad cuando llegaste, ayer por la tarde, ¿y se puede saber a qué viniste?, a visitar a mi abuela, ella vive aquí, Julia le da la mano a la mujer. Estaba teniendo unas navidades un tanto extrañas y ella me propuso pasar unos días en su casa. Y avisaste a Iván de que venías, porque si te llamó para que fuera a su piso es porque sabía que estaba con tu abuela, ¿no? La chica no sabe muy bien qué responder a eso, en realidad no avisó a Iván, él se las ingenió a través de Hugo para atraerla hasta donde vivía pero no quiere hablar del tema de su falsa desaparición ni del hackeo de su móvil. Iván sabía que venía responde Julia después de dudar unos segundos ¿Cómo lo avisaste? ¿Por whatsapp? o ¿Lo llamaste por teléfono? La joven siente como las mejillas le comienzan a arder, espera que no se le noten los nervios aunque de nuevo se demora más de la cuenta con que contestar la pregunta de Claudio Delgado. Sabe que tarde o temprano entrará en el móvil de Lugo y encontrará sus mensajes y sus llamadas perdidas. ¿Qué debe hacer? ¿Miente? No lo recuerdo muy bien, suelta por fin temblorosa. ¿No lo recuerdas? Fue ayer, insiste el inspector jefe. Y según tengo entendido, tienes una memoria prodigiosa. Pues no lo recuerdo. ¿Seguro que ese es el motivo por el que no respondes? Es una pregunta muy sencilla. Protesto, pregunta Pilar, que se levanta de su silla y da una enérgica palmada encima de la mesa. Señora, que no puede. Cállese, mi nieta ha pasado por situaciones de shock extremas en los últimos tiempos. Su maravillosa memoria le juega malas pasadas en momentos de tensión. Si Julia le dice que no lo recuerda, es que no lo recuerda. Y si no está conforme, se aguanta o la acusa de lo que sea y nos buscamos un abogado. ¿Queda claro? Pilar está en aliento cuando termina de responder a Delgado Se sienta otra vez en su silla y aprieta la mano de la chica que tiene la mirada perdida El inspector jefe no dice nada más Escribe en sus notas y luego le comenta algo al oído a su compañero Bien, no tenemos más preguntas de momento Le comunica a la joven mirándola directamente a los ojos Julia, márchate a descansar, se te ve agotada Recupera fuerzas, y si tienes algo más que decirnos, llámame, a la hora que sea. El hombre se saca una tarjeta del bolsillo del pantalón y se la entrega a la chica. Luego se pone de pie y las invita a imitarlo. Os acompaño a la salida, dice Cuevas, que ya ha abierto la puerta a la sala de interrogatorios. Julia y Pilar abandonan la comisaría de policía. Son casi las 2 de la tarde y una lluvia muy fina cae en esa parte de la ciudad. La calle en la que vive la mujer no está muy lejos, aún así cogen un taxi. Has estado muy bien, querida, le dice Pilar a su nieta ya dentro del vehículo. Seguro que piensan que me he guardado información o que los he engañado. Da igual lo que ellos piensen, tú no tienes nada que ver con el asesinato de ese chico, eso ha quedado muy claro. Les he ocultado lo del hackeo de mi móvil y... Has hecho lo que debías, no les des más vueltas. Ahora te prepararé algo rico de comer y luego te echarás una buena siesta. Estoy muy cansada, esta vez no necesitaré tus tranquilizantes para dormir. La mujer sonríe y después acaricia el pelo de Julia que cierra los ojos. El taxi no tarda en llegar a la calle donde vive Pilar. Todo está en calma, ni siquiera llueve cuando se bajan del coche. Sin embargo, a unos cuantos metros de allí, un indigente que rebusca entre bolsas de basura acaba de encontrar un objeto que le llama enormemente la atención. ¿Por qué alguien ha tirado un cuchillo de titanio tan bueno y prácticamente nuevo?